0: Hôm nay chúng ta sẽ sang tiếp cái bài kinh tiếp theo Cầu nguyện rồi Bây giờ còn cúng Tế như thế nào để cho đúng Pháp Và thực sự là chư Phật hoan hỷ, Chư Phật đến chứng minh cho cái đàn cúng và Tế đấy Cúng như thế nào để cho cái người Ở thế giới bên kia người ta được thụ hưởng Và người ta có thụ hưởng được hay không Quý Thầy tiên rằng cũng nhiều Phật tử Hỏi rằng không biết mình cúng như này gì ông bà tiên tổ mình có thụ hưởng được hay không nhá có nhiều người thì lại nghĩ là cúng là thế thôi chứ để gọi là tưởng nhớ đó. ngày rỗ ngày chạp là để bày mông cơm này để tưởng nhớ ông bà tiên tổ thế chứ các cụ làm sao ăn được các cụ thành đất hết rồi còn ăn cái gì cho nên bày lên vái vái mấy cái xong lại ăn thế thì có người bảo cúng thế là các cụ có kia ăn được ăn được thì có người thắc mắc là thế ăn rồi sao vẫn còn nguyên thế thế ăn cái gì ăn ở đâu này thế cho nên chúng ta thấy là cái việc cúng tế của mình ấy, là cả vấn đề Đấy. thực ra thì thầy tin là nhiều phật tử cũng còn đang thắc mắc cái này vậy cái ánh sáng tuệ giác của đức thế tôn soi vào cái vấn đề này như thế nào để chúng ta hiểu cho nó đúng nghĩa và chúng ta sẽ thực hành cho nó đúng pháp thì kính thưa này chúng cái việc cúng tế từ ngàn xưa đến nay từ thỏa con người còn sơ khai mông muội người ta đã nghĩ đến cách cúng tế rồi và người ta cũng nghĩ là cúng tế là thần linh sẽ chứng minh cho sẽ nhận cái lòng thành của mình sẽ phù hộ cho mình không biết các ngài ăn được hay không nhưng mà từ thỏa mông khai con người đã bắt đầu biết cúng tế biết có những cái nghi lễ để cúng để tế thế thì hôm nay chúng ta sẽ xem Đức Phật dạy cái việc cúng như thế nào vong linh hay mình gọi cái người thế giới bên kia người ta thụ hưởng ra sao có thụ được hay không đấy thì chúng ta vào cái bài kinh này một thời đức thế tôn Chú tại xứ của bà la môn janusoni sau khi đi đến cung kính đảnh lễ hỏi thăm và ngồi xuống một bên bà la môn janusoni bạch với đức thế tôn rằng Đức Thế Tôn ở cái chú sứ của cái vị Bà Môn Janus Soni, à, ông này là người tu theo đạo Bà thế Nhưng mà khi mà ông ấy biết Đức Phật là một vị đại trí tuệ, cho nên là các cái đạo, các cái tôn giáo ở Ấn Độ ông thế. Họ cũng vẫn đến họ thăm hỏi, họ vẫn hỏi ham. Họ không hỏi cái ông giáo chủ của mình mà đến hỏi Phật. Mình nghe người ta đồn là cái ông này là cái gì ông cũng biết. Lên hỏi. Thì cái ông bà Janu sony này Ông cũng đi đến. Ông cũng đành lễ Phật. Cái người Ấn Độ họ hay lắm. Đấy. Khác tôn giáo Nhưng mà họ cũng rất tôn trọng Những bậc trưởng thượng trường lão. Họ đành lễ. Đấy. Họ không ngại. Đấy. Họ rất tôn trọng nhau. Thì ông ấy đành lễ Phật xong rồi Ông ngồi một bên. Ông ấy hỏi bạch với Phật thế này. Tôn giả Gautama đấy, ông ta không gọi là Thế Tôn, ông gọi là Tôn giả Gautama. Gautama tức là là dòng họ của Đức Phật thích ca. Chúng tôi bố thí làm các cái lễ cúng cho người chết, mong rằng cái sự bố thí cúng tế này cho bà con huyết thống đã chết được lợi ích mong rằng các bà con huyết thống đã chết Được thọ hưởng cái sự bố thí này Thưa tôn giả Gautama Bố thí như thế Có lợi ích gì Cho bà con huyết thống Đã chết của chúng tôi không Các bà con huyết thống đã chết Đó có được thọ hưởng Cái sự bố thí ấy hay không Ông đến hỏi Ngồi Cạnh một cái bậc đại trí tuệ Ông thưa hỏi là Thưa tôn giả gotama à. Tôi hỏi rằng là Bên cái đạo của chúng tôi đấy Chúng tôi thường làm các cái nghi lễ Để cúng cho người đã chết Họ cũng làm lễ cúng cho người đã chết Và chúng tôi có cái tâm niệm Mong muốn rằng cái sự cúng này Cái sự bố thí này Thì những người thân của chúng tôi đã chết đó được lợi ích Chúng tôi mong rằng họ sẽ được Thọ hưởng cái sự bố thí này Thì thưa tôn giả Cái việc chúng tôi bố thí chúng tôi cúng như vậy Có lợi ích thật không Và những cái người đã chết đấy Có thọ hưởng được hay không đấy, Rất là giống câu hỏi của chúng ta Chúng ta cũng không biết là Ông bà tiên tổ mình Mình bày cơm nên mình cúng Lập đàn ra mình cúng Có được thọ hưởng hay không Có lợi ích gì không Cho nên hiện nay thì trong xã hội Mình cũng thấy cũng nhiều người Mà ôi cúng gọi là tưởng nhớ thôi Bày lên cho nó có Chứ không lại bảo mình bất hiếu Chứ các cụ ăn cái gì Chết là hết Còn gì mà ăn Đấy <cười> Thế con người thì bảo Cũng là các cụ cũng vẫn ăn được đấy ừ, Các cụ vẫn về trứng cho đấy Nghe không Đấy Có người thì nói thế Nhưng mà rồi vẫn chưa ai ngã ngũ cả Vậy chúng ta xem Phật sẽ Giải thích cái câu Hỏi này ra sao Đức Phật mới nói Này bà la môn nếu cái sự cúng thí có tương ứng xứ thì có lợi ích không có lợi ích nếu không có tương ứng xứ ở đây đức phật nói rằng cái sự cúng thí này này nếu mà tương ứng xứ thì có lợi ích và nếu mà không tương ứng xứ thì không có lợi ích thì chúng ta xem tương ứng xứ nghĩa là thế nào tương ứng tức là nó giống như là nó nó đồng đẳng nó cùng một cái cấp Thì mới được tương ứng, mình gọi là với nhau Thì mới có lợi ích Thì chúng ta xem như thế nào là tương ứng xứ Này bà La môn Những người nào sau khi thân hoại mạnh chung Mà sinh vào địa ngục này Sinh vào loài bàng sinh Bàng sinh tức là loài đi ngang Cái chữ bàng này là đi ngang Bàng sinh tức là cái loài nó đi ngang như bò, trâu chó, ngựa đấy là à, rắn rết đấy nó đi ngang đi ngang thế gọi là bảng sinh sinh vào bàng sinh sinh cộng chú với loài người sinh cộng chú với chư thiên thì những vị này sẽ được nuôi sống và tồn tại với những món ăn tương ứng với cảnh giới của các vị ấy này bà la môn đây là không tương ứng xứ Chú ở những nơi ấy, các vị ấy không được lợi ích của sự bố thí này. Thế Đức Phật giải thích cái này gọi là không tương ưng xứ. Phật nói rằng những vị nào khi mà thân hoại mạng chung ở cõi người mình này này, chết ở cõi người này, chết đi. Thần thức đọa vào địa ngục, sinh vào trong địa ngục. Thần thức sinh vào loài bàng sinh, xúc sinh. Thần thức sinh cộng chú với loài người, tức là tái sinh trở lại làm người. Gọi là cộng chú với loài người Thần thức Sinh cộng chú với chư thiên Tức là sinh lên trời Thì những cái vị ấy Sẽ được nuôi sống Tồn tại với những món ăn Tương ứng với cảnh giới của các vị ấy Cái này gọi là không tương ứng xứ Với cái sự cúng thí Cho nên các vị ấy Không được lợi ích của sự cúng thí Đấy thì chúng ta biết rồi Nếu người nhà mình chết Mà đọa vào địa ngục Thì bày mông cao cỗ đầy mà cúng họ cũng trả về được không có ông chúa ngục nào bảo hôm nay à, ngày rỗ của tôi là ông cho tôi về tôi ăn cơm với con cháu tôi tí ông bao giờ ông cho về có phải không? bây giờ người nhà mình mà bị tù cũng thế chẳng bao giờ ở nhà ngày có, có lễ mà lại ông, ông giám thị ông đổ cho về ăn ăn lễ Nghe không? ăn rỗ không có chuyện ý cho nên cái người đã vào địa ngục là không thể nào về thọ nhận sự cúng Cúng thi ấy được Đại chúng rõ chưa nào Nếu mình hay thân nhân nhà mình Hay bất kỳ ai Chết rồi đọa vào địa ngục Chắc chắn là trong địa ngục thôi Không thể về mà ăn cơm được đâu Đấy là cái không tương ơn xứ. Mình bày cơm bày lẽ ra đấy cúng là không tương ơn xứ, Họ cũng không ăn được Thứ hai Họ sinh vào làm súc sinh Tái sinh làm súc sinh Em sao về được Thưa đại chúng Bây giờ thân nhân nhà mình sinh làm con bò, con trâu đang đi cày hay con nghé đang ở cái tỉnh nào, huyện nào Thì ở bên này mình cúng, mình lễ Mình khấn, mình vái liệu con trâu, con nghé nó biết đường không về không? Sao biết đường mà về nhà mình mà ăn được? Không thể nào mà về ăn được Có phải không ạ? Không về được Đấy là không tương ứng Nó không tương ứng xứ với cái cái sự cung thiết của mình Đấy các Phật tử hôm nay nghe rõ cho Thầy nhé, nhớ như vậy nếu mình đọa làm xuất sinh là không thể nào thọ nhận sự cúng thí được mình đang làm con trâu ở tỉnh thái bình hay là ở hà tĩnh rồi con mình ở hạ long này nó cúng làm sao mà về nó vào nó về được có thể ví dụ như linh cảm đến lúc khi con bò con trâu nó hắt xì hơi vào hắt hơi rồi mũi này nhưng không thể nào về được làm sao mà nhận được đấy là không tương đương xứ nhà yeah, không tương đương xứ nhá. Yeah. tái sinh làm xuất sinh hay gọi là bàn sinh là không tư tương xứ rồi nếu người ấy tái sinh làm người cộng chú với loài người tức là sinh làm người thì sinh ra thành chú bé ấy ở làng nào có khi ở ngay hàng xóm nhà mình tái sinh ngay sang hàng xóm chẳng hạn thì nhà bên mình mình cúng nó làm sao nó biết đường nó về nó và không mời thì chưa chắc đã đã sang mà ăn cái chuyện như thế là có Cái câu chuyện này chúng đã nghe đấy Bà Vì thương cháu nội quá Chết rồi tái sinh Sang nhà hàng xóm Sinh ra làm một Cô bé gái Thấy không Đấy là bà đấy Thương cháu nội, cháu đích tôn quá Đến khi chết là phải bắt Đưa thằng bé đến Cho bà sờ vào tay được cái Bà mới chết Chết rồi do cái tâm ái luyến ý Mà nó đầu thai ngay sang hàng xóm Sinh ra làm đứa bé gái Và sau này thì hai Hai vị lấy nhau Cháu lấy bà Trong kinh Phật đã nói câu chuyện đấy Cho nên khi một vị thánh tăng đi qua Nhìn thấy cái đám cưới mà cháu lấy bà Trời đất vị nói Cháu lấy bà Như vậy đấy thưa đại chúng Thế thì Cho nên nhiều khi là con cháu nó dỗ mình nhưng mình đang ở hàng xóm vào vợ chẳng biết là đường nào mà về nếu mà thân tình nó mời sáng ăn thì nó cứ khấn mình ăn thì mình cũng vẫn ăn đấy thì chúng ta thấy để hôm nay để các phật tử hiểu rất rõ cái việc luân hồi tái sinh của chúng ta nó như vậy nếu tái sinh làm người rồi nếu không ở hàng xóm không phải tái sinh vào dòng thuộc thân thích ấy, thì cũng khấn mình cũng chả thể nào mời về mà về ăn được. Mình sinh ra ở tận chỗ nào xa lắc xa lơ, làm người ở cái tỉnh huyện nào khác rồi biết đâu mà về mà ăn. À, hôm nay là chúng ta rõ ràng và các Phật tử có thể giải thích cho tất cả mọi người rất rõ ràng như vậy. Nếu thân nhân nhà mình tái sinh làm người ở chỗ khác rồi thì cũng cũng thoải mái không thể về ăn được. À, à đấy Rồi Phật dạy, nếu cái người đó chết rồi mà tái sinh cộng chú với chư thiên Thì sao? Thì cũng không ăn Không ăn được Ở đây nói là họ không ăn được Chư thiên họ không thèm ăn cái thức ăn của mình Chư thiên họ ăn thức ăn của họ rất là tịnh diệu, rất là ngon Đấy, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy nữa. Chư thiên người ta nhìn thấy mình ăn ở dưới trần gian này họ sợ lắm Đúng không họ thấy mình một tô bát um, bê bát tiết canh lên một húp thì thôi họ khiếp vía rồi không hiểu là ăn cái gì nghe không hay là đấy lo lo tika đấy lòng lợn tiết canh mà mình ăn xì rụp đấy họ khiếp lắm đấy. bây giờ đấy có nhiều cái việc mà họ họ ăn cũng thấy nói là ăn cũng rất là mình thấy nó rất là man dợ có người vừa chọc tiết con bò cái lấy cái bát xúc luôn những cái tiết ở trong cái vét là uống tùm chụp luôn cắt tiết lợn uống cay thầy thấy sợ hay là cắt đuôi rắn là mút chồn chuột luôn rất là nhiều kiểu ăn thầy cũng thấy chứng kiến này chư thiên mà họ nhìn thấy thì họ khiếp lắm tất cả những cái thức ăn mà mình cho ở trần gian này cho là ngon mà chư thiên họ thấy khiếp sợ lại càng những cái thứ máu thịt thì họ càng không dám đến không dám ăn đấy cho nên chư thiên họ không ăn được cái thức ăn của mình À, biết là con cháu nó cúng nó rỗ đấy Nhưng mình là chư thiên trên kia Nhìn xuống thấy hôm nay nó xì sụp cúng rõ Nó mổ gà mổ lợn nó cúng mình đấy Nhưng không sơi được Không dám sơi cái thức ăn này, sợ lắm Không ăn Thức ăn ở trên chư thiên nó rất là ngon Và nó đặc biệt Nó bằng những cái dưỡng chất rất vi tế Nhưng không phải bằng cái máu thịt tanh hôi mà mình cúng đâu Thế cho nên cái này Phật cũng gọi là không tương ứng về xứ Cho nên ấy, nếu cái người nhà mình có tu tập có phước lành hành được thập thiện rồi chết nó sinh lên trời thì mình cũng rõ họ cũng không về ăn họ không về ăn và họ cũng không ăn được cái thứ ăn này vào wow. cũng giống như các phật tử miền bắc mình ấy nhiều vị là không ăn được sầu riêng vào wow. bày ra đĩa sầu riêng họ bịt mũi họ chạy không ăn được nói là không ăn được hay không biết ăn sợ không ăn được đấy không thể ăn được họ thấy họ ghê họ chạy Họ không dám xuống nữa các ừ. Chư Thiên ấy, Thầy nói là họ ngại xuống trần gian Thì thấy trần gian rất là bẩn Nhơ nhớp lắm Trừ khi mà có thánh nhân xuất hiện Có chư Phật ra đời Thì chư Thiên họ mới xuống trần gian nhiều Họ thăm viếng trần gian Vì họ học hỏi giáo lý của Phật nha, à, Hay có các vị thánh nhân có oai đức lớn xuất hiện Thì họ xuống Thế còn bình thường này họ không xuống chơi với chúng ta đâu đó, đi gặp tiên gặp tiếc là chuyện nó không có đâu ít lắm họ không xuống chơi mình họ thấy nó bẩn lắm như trần gian mình giờ nó ô nhiễm dữ dội này họ không bao giờ xuống đấy thường chư thiên họ xuống chỗ nào rất là thanh khiết thanh tịnh họ xuống đấy. mà chư thiên họ đã xuống chỗ nào thì chỗ đấy rất là phát đạt rất tốt trong kinh Phật nói đấy chư thiên họ hướng tâm về đâu về vùng nào là vùng ấy sẽ phát triển sẽ tốt họ hướng tâm về đâu là vùng đấy sẽ phát triển có thể cái vùng đất này rất hoang vu nhưng mà chư thiên hướng tầm ở đấy một thời gian sau cái vùng đấy trở lên phát triển sầm uất thế mới là cái 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 phước của chư thiên cái oai lực của người ta đấy đấy thế thưa đại chúng cho nên ấy nếu mà sinh làm chư thiên rồi là nó cũng không tương ứng về xứ họ không thể về ăn cúng ăn rỗ của mình mình được đâu nghe không Thế thì như vậy chúng ta bày mâm ra để cúng rỗ cúng thì cho ai đây? À, ai đây? Thưa đại chúng, đây còn một thành phần này nè. Nhưng ở đây, này bà La môn người nào sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi ngạo quỷ? Ngạo quỷ. Vì ấy sẽ được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào các bạn bè thân hữu hoặc bà con hoặc người cùng huyết thống muốn cúng cho vị ấy. Tại đấy vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này bà la Môn, đây gọi là tương ứng xứ. Chúa nơi đây vị ấy được lợi ích của sự bố thí này. Như vậy chúng ta thấy trong lục đạo luân hồi chỉ còn có hai cái đạo này. Đó là ngã quỷ và quỷ thần Mình gọi là thần Họ có thể thụ hưởng được Cái sự cúng dường của chúng ta Cúng thí của chúng ta Ngào Trong cái cõi Nếu nói lục đạo hoặc là ngũ đạo Vì quỷ thần có khi cũng có những nơi Ta xếp vào là một Có nơi thì tách ra thì thành ra lục đạo Thế thì Những ai mà tái sinh làm quỷ Làm thần Ngạ quỷ hay mình gọi là cô hồn Chúng ta gọi là từ cô hồn Hương hồn vong linh đó, Những cái chỗ đó Là tương ứng xứ Họ có thể về ăn được Tất nhiên Trong kinh Phật nói Ở đây là chỗ này là tương ứng xứ Nhưng cũng không phải loài ngạ quỷ nào Cũng ăn được đâu Có những loài ngạ quỷ Mà Nó không thể ăn nổi Mặc dù nó có thể đến được nhưng không ăn nổi Nghe không? Vì cái nghiệp báo của nó Đấy Nghiệp báo của nó Như chúng ta nhớ cái câu chuyện Ngài Xá Lợi Phất có một vị đệ tử Do ác nghiệp ấy, Trong tiền kiếp Dám vứt bỏ đồ ăn của một vị Thánh Tăng Mà nhiều kiếp sau vị này bị đói khát Đến nỗi đi xin ăn cũng không thể ăn được Và sau là Ngài Xá Lợi Phất phải giữ bát cơm Đến khi vị này sắp chết rồi Sao lại phải giữ bát cơm với vị này mới ăn nổi Một bát cơm cuối cùng trước khi chết đấy Thì chúng ta biết như vậy Cái ác nghiệp của mình nó khiến cho mình ăn không được đó. Cho nên ấy, Trong cái loài ngạ quỷ hay quỷ thần Cũng không hẳn Tất cả đều được ăn Thọ nhận được cái sự cúng của chúng ta Không hẳn nha Cho nên là trong à, Cái phần cúng Chúng ta có cái phần khoa nghi cúng thí thực đó Đấy là phải nhờ chú nguyện nha để giúp cho họ được thổ thực nhờ oai lực của Tam bảo cho họ được thọ thực nhưng không phải đơn giản mà ai cũng ăn thế thì thế bây giờ chúng ta mới suy nghĩ như vậy thì nếu người thân nhà mình chẳng có ai làm ngạo quỷ cả thì sao thì cũng thế là phí thì thưa đại chúng đức Phật có dạy thế này không có chuyện đó xảy ra Không thân nhân đời trước Thì cũng nhiều đời trước của mình Không phải cụ Ông mình thì cũng là kỵ cụ mình Hay là cụ chín mười đời về trước Sẽ có người làm ngã quỷ Chả thiếu đâu Phật có nói như vậy đấy Không có cái chuyện ấy là Chúng ta có thân nhân chẳng ai làm ngã quỷ cả Không có Cho nên họ vẫn về Thọ hưởng được Có thể là bố mình sinh thiên Mẹ mình sinh thiên À, ông mình sinh làm người Nhưng mà cụ mình làm ngã quỷ Cho nên cái sự cúng của mình Nó cũng không vô ích Không không cụ này về, thì cụ kia về Có thể thọ hưởng được Cụ này không ăn được thì cụ khác có thể ăn được Thì chúng ta biết Chúng ta tái sinh biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi Không phải là cha mẹ thân quyến Của một đời này Mà còn thân quyến nhiều đời kiếp trước của mình Của mình đó Thân quyến nhiều đời kiếp trước của mình Cho nên cái sự cúng thì ấy Không vô ích, không vô ích Không vô ích đâu Đấy, để hôm nay thì như vậy các Phật tử Thấy rõ, cái sự cúng Cấp của chúng ta không phải là vô ích Như một số cái vị quan điểm Mà chết là hết, cúng làm gì Làm cơm tế ruồi, cúng làm gì Lãng phí Thôi cứ cứ bày ra mâm rồi tự ăn lấy Nghe không? Cái đó không đúng đâu Nhưng cái việc cúng Nó vẫn có lợi ích Phật nói thế, vẫn có lợi ích cô gần không ăn được thì cô san được. nha. À, cụ nội không ăn được thì cô ngoại ăn được, ví dụ thế. Cụ kiếp này không ăn được thì cụ kiếp trước ăn được. Như vậy chúng ta thấy vẫn có người thụ hưởng được. Cho nên Đức Phật vẫn cho phép cái việc cúng thí. Và Phật cũng thường dạy các thầy thế, đệ tử Phật chư tăng khi ăn cũng thường phải cúng thí cho chúng quỷ thần. Buổi trưa các thầy vẫn phải cúng thí nên cho ăn thì như vậy hôm nay chúng ta thấy đây nè cái sự cung cấp của chúng ta không phải không có lợi ích nhưng mà lợi ích cho ai thì nó rất rõ ràng những ai tương ứng với cảnh giới ấy thì sẽ được thụ hưởng ai sinh làm ngã quỷ tức là mình gọi đang ở trong cõi cô hồn vào wow. ai sinh làm các vị thần tất nhiên trong các vị thần thì có nhiều vị phúc thần đó, thì họ có cái phần hưởng họ riêng họ không ăn đến của mình đâu còn những cái vị thần mà thường thường thôi đó Nghe không? Thì họ có thể họ thuộc về thụ hưởng được Đấy Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi Chúng ta cúng cho ông thần Mà chúng ta sát sinh nhiều quá Ông sơi nhiều quá Thì cũng ông hết phước Ông này đọa Chứ không phải đơn giản đâu Đấy Nhá Thế thì như vậy các Phật tử đã hiểu rõ về cái sự cúng chưa nào? Cái cúng với vong linh Lợi ích như thế nào? Chúng ta biết rõ thì Sau này thầy không cần phải giải thích cái này nhiều nữa là Mà thầy tin thì Cúng thì Đấy, các vong linh nhà mình Không người này hưởng, người kia sẽ hưởng Không lãng phí, không có phí đâu Nha Đấy, như vậy quan điểm rất chính thống của Phật giáo Với cái tuệ giác của Phật Phật thấy rất rõ như vậy để cho tất cả chúng ta hiểu cái điều này